0: Bonjour, bonsoir, amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL, bienvenue sur Noël pour un nouvel épisode, un nouveau débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais. C'était la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, saison 2021-2022. L'Olympique Lyonnais se déplaçait à 3 pour un match où la victoire était primordiale afin de remonter dans le haut du classement de Ligue 1. C'était un match qui s'annonçait un petit peu compliqué pour l'OL, même si en temps normal, Lyon qui se déplace à 3 un promu, on devrait être confiant. On ne devrait même pas être paniqué ou se dire « Ah, ça va être difficile, ça va être chaud. » Non, non. Mais bon, on sait tous commencer cette saison en Ligue 1. Cette OL-là peut gagner et perdre contre n'importe qui, euh, n'importe où, qu'à domicile, ou à l'extérieur. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Même si sur le papier, on était largement favori. Au final, le match s'est terminé avec la victoire 1-0 de l'OL. Mais un match qui a été... Oh mon Dieu, mais calamiteux. Oh mais non, mais c'était une purge. Ceci n'est pas un test. Ici, votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement lyonnais. Que Dieu soit avec vous. Oh là là, là. Eh hey, hey supporters. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'aimerais tellement avoir votre ressenti aussi hein, dans les commentaires ou je sais pas par message, me dire ce que vous en avez pensé de ce match. Honnêtement, d'habitude, moi avec le je suis pas grincheux, hein. euh, je suis pas trop exigeant non plus. Parfois, on a joué des matchs, on a gagné sans la manière, ça a été un petit peu compliqué, mais ça va, ça va. Mais ce match, on a été catastrophique. Pas qu'on a été dominé par trois, mais la façon dont on a joué, les occasions qu'on a ratées. Non, non, sur ce match-là, on se doit de marquer au moins 3-4 buts. C'est pas possible. Heureusement, en face, ce n'était que trois. Mais, mais ce n'est pas normal à ce niveau-là. De faire ce genre de match, ce n'est pas normal. Et sur un pénalty en plus, discutable. Hein euh, en toute honnêteté, c'est un pénalty euh, généreux. Il faut le dire et le reconnaître, mes chers supporters. Euh, certes, il y a penalty Et je pense que la frappe était cadrée, hein Oui il n'y a pas vraiment scandale. Je peux comprendre que les Troyens ils étaient foudra. C'est compréhensible. Je vais détailler le fond de ma pensée durant l'épisode. Je n'ai même pas encore lancé l'intro que j'ai démarré au quart de tour. En tout cas, merci à toutes et à toutes d'être là avec moi, d'écouter cet épisode. Petite intro en musique et parlons football sur Parlons OL. Avant de faire le débriefing express de 3OL, express parce qu'il s'est pas passé grand chose, il hein, n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Alors certes, il y a la victoire au bout, on va se contenter de ça, mais dans le contenu, c'était insuffisant. Donc je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais avant, j'ai une question pour nos dirigeants. Qu'est-ce qui se passe avec Sarda Azmoun Qu'est-ce que. Wow euh, Il serait peut-être temps de se réveiller là Au final, ce joueur, on va l'acheter ou pas Déjà, l'été dernier, il a failli venir. Ça ne s'est pas fait parce que Zenith n'a pas eu le temps de trouver un remplaçant. Ok, le mercato hivernal, il est ouvert depuis quelques semaines. Il va bientôt se fermer. Il n'est toujours pas là. Apparemment, le Zenith demande une somme minime, genre 5-6 millions, parce que le gars, il est en fin de contrat. Ils ne peuvent pas le vendre à 50 millions. Il euh, y a Lyon apparemment qui a proposé 3 millions. Ça a été refusé. Ensuite, 4 millions. Ça a été refusé. Et là, récemment, ils en ont proposé. Poser 5 et c'est encore en négociation. Eh, président, arrête de faire la pince. S'il manque un million, balance le million, tonton. Qu'est-ce qui se passe Tu sais très bien qu'on a besoin de renfort. Regarde l'équipe, regarde ce qui se passe sur le terrain. Contre 3, c'était affolant. Dans ce club, t'as l'impression qu'il se passe plus de choses en coulisses que sur le terrain, parce que sur le terrain, c'est le néant. Donc, moi, je me demande, on attend quoi exactement pour finaliser ce transfert J'ai l'impression qu'on joue la montre. Mais si c'est ça, dirigeant de l'OL, arrêtez ça, arrêtez ça. Vous oubliez que le mercato anglais, il est toujours ouvert, hein Oui, parce qu'à n'importe quel moment, tu peux avoir un club comme Watford qui ils vont arriver comme des connards avec une offre de pigeon à 40, 50 millions d'euros. Ils vont poser l'offre sur la table du président du Zénith. Et qu'est-ce qu'il va faire, le président du Zénith Mais ben, il va baisser son frog. ben direct. Attends, t'as un joueur en fin fait de contrat dans 5 mois. Il y a un club qui vient qui te propose 40 millions. N'importe quel président va baisser son frog. Ah, mais oui, mais vous plaisantez, mais c'est une aubaine. Et il n'y a qu'en première ligue ce genre de choses arrive, Donc attention, réfléchissez. Et vous allez me dire, et le joueur dans tout ça Oui, ben Asmoun. Si Watford lui propose un salaire 4 fois plus élevé que le salaire que lui propose Noël, euh, il va pas réfléchir longtemps, le mec. Hein, il va y aller à Watford. Hein. Mais vous savez, moi, j'ai peur de quoi eh ben J'ai peur que Asmoun Passent le nez pour 1 500 000 euros hein, 48 heures de la fin du mercato Et qu'est-ce qu'on va faire, hein, vous savez comment ça se passe dans ces moments là On va faire un panic boy, pour ceux qui connaissent pas Panic boy, l'anglais donc achat panique De dernier moment, qui est un achat désespéré ben, On va aller chercher un joueur en national Ou en ligue 2, comme KD hein, on, on et ben, c'est ce qui risque de se passer Et on va continuer à être dégueulasse On va finir par virer Peter Bosch Et le président va nous pondre à Laurent Blanc Et voilà, c'est écrit, c'est écrit oh, Ça me fait peur, ça me fait peur donc, encore une fois, un message aux dirigeants, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Surtout qu'apparemment, la Juventus est vraiment sur ses côtes. À ce club aussi, je ne l'aime pas, la Juventus. C'est rats là. Ils sont blindés d'études, Mais eux aussi, ils n'arrêtent pas de recruter des joueurs en fin de contrat ou des joueurs libres et tout. On dirait le FC Nantes. Il y a 6-7 mois, là, durant l'été, on était prêt à poser 10-15 millions, je sais plus combien sur lui. Et là, il a 5-6 millions, on fait les difficiles. Et il y a des trucs que je comprends rien dans le foot. C'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça. Nous, on est des supporters, on est de l'extérieur. On voit pas, on sait pas tout ce qui se passe. Ça aussi, il faut le dire. Mais ça a vraiment l'air d'être bordélique. C'est assez incroyable. Allez, on va clôturer le chapitre actualité et transfert pour donc parler du match du jour. Et comme je vous ai dit en début d'épisode, ça va plutôt être bref hein, cette fois-ci mes amis. On va pas s'attarder sur cette rencontre qui pour moi a été une des pires prestations de l'OL cette saison. Il y a des défaites où on a beaucoup mieux joué que ça. Et là, une victoire, mais à l'arracher comme ça sur un penalty discutable, c'est vilain. C'est pas un niveau qu'on attend de cet olympique lyonnais. Donc je vais vous donner ce qui était la composition de l'OL. On avait Anthony Lopez dans les buts, une défense à 3 avec Da Silva, Boateng et Lukeba, deux milieux de terrain avec Cacré et Guimarèche. Piston droit, Dubois. Piston gauche, Enrique. Ah oui, parce que durant l'actualité, j'ai pas parlé d'Emerson aussi. Ah oui, parce qu'apparemment, Chelsea veut le rapatrier. Lui, au début, il voulait pas. Il a dit « Non, c'est mort. Moi, je reste à Lyon. » Tout ça. Enfin, bon, il n'a pas fait déclaration officielle, mais les bruits de couloir disaient qu'il voulait rester hein, absolument toute la saison. Et apparemment, depuis un ou deux jours, monsieur commence à hésiter, se dit « Oh, pourquoi pas retourner à Chelsea ?» Encore une fois, c'est des bruits de couloir. Il hein, n'y a pas de déclaration officielle ou quoi que ce soit. Mais du fait qu'il était absent aujourd'hui... Pour raison officielle, ah ben bah bon, on sait tous commencé hein. il était malade, oui, monsieur était malade. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête ou vraiment s'il a envie de partir ou de rester. Donc, là, ça sent pas bon pour Emerson. Je, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sonne pas bon. Bon, bref, s'il si veut partir, qu'il s'en aille. Voilà, hein, c'est ah, comme ça. Hein, oh. L'institution sera toujours au-dessus de n'importe quel joueur. Ça serait dommage, ça serait une grosse perte. Mais il ne faut pas être du genre de garder des joueurs contre leur gré ou des joueurs qui hésitent. Non, non, non. Tu hésites, tu dégages. Voilà. On veut des joueurs qui soient 100% motivés pour le club, dévoués, tout ça. Pas d'hésitation. Non, tu hésites, tu dégages. En tout cas, c'est mon avis. Mais bon, voilà. Bref, donc, piston goal on avait Enrique et en attaque on avait Paqueta Awa et Dembélé. Donc première mi-temps, Lyon a dominé son sujet, on a ouvert le score à la 33e minute sur un pénalty discutable, pas scandaleux, attention, il y avait bien pénalty, mais très sévère, il faut le dire très sévère. Si vous avez regardé le match, vous savez, Dembélé ne va pas trembler et va transformer son pénalty à la 33e minute de jeu, 1-0 pour l'OL. Et ça sera donc le seul but du match, un match complètement dominé par l'Olympique Lyonnais avec 19 tirs et 8 tirs cadrés. Mais on marque un seul but. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était lamentable. C'est juste que devant et à la finition, on a été encore une fois catastrophique. On a eu de nombreuses occasions de tuer le match, on n'a pas réussi à le faire. Au final, une prestation assez familique de l'Olympique Lyonnais, un match décevant. Mais bon, au bout, il y a les trois points, c'est l'essentiel et c'est bien, hein, tant mieux. Mais il va falloir faire beaucoup, mais beaucoup mieux que ça à l'avenir. Allez, on va passer au top et au flop lyonnais. On va commencer par les tops. Premier top, Lukeba. Un match solide derrière, très propre dans ses interventions. De très belles sorties de balles. Donc, un super match de Lukeba. très complet. Deuxième top, Guimareche. Guimareche qui a beaucoup travaillé au milieu de terrain. Il a encore une fois été partout. Il a fait vraiment un très bon match. Donc, Guimareche, deuxième top. Troisième top, Enrique, Enrique parce que il a fait un match très encourageant, il n'a pas énormément apporté devant en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps on l'a vu très enjeuble, très motivé, mais j'ai l'impression que physiquement il n'est pas encore au top, hein. il a du mal à finir les matchs, mais il m'a donné une très bonne impression, j'ai beaucoup aimé son explosivité, donc Enrique, moi pour l'encourager, il fait partie de mes tops. Il y a aussi d'autres joueurs que j'aurais pu mettre dans les tops, hein. par exemple Kakré, Boateng ou Silva, qui les trois ont fait un match assez solide. Allez, on va passer au flop. Premier flop, Awar. Awar quasiment inexistant ce soir. Je peux même pas vraiment le juger parce qu'on l'a quasiment pas vu. C'est comme si on avait joué à 10 en première mi-temps. Donc, euh, donc voilà, il fait partie de mes flops. Deuxième flop, Dembélé. Malgré son but. Dembélé il nous a fait des contrôles à la Lukaku Il a raté deux grosses occasions sur une frappe du gauche et de la tête Dembélé depuis son retour c'est très très moyen C'est vraiment très très moyen À part son super but contre Paris FC en Coupe de France Sinon Dembélé depuis quelques semaines c'est très très moyen Donc aujourd'hui j'ai pas aimé son match Il fait partie de mes flops Troisième flop Dubois, Dubois c'est un petit peu mitigé parce qu'honnêtement Dubois il a quand même essayé, il a eu une occasion sur le poteau, il, il, il a tenté, mais c'est ce que j'y c'est défensivement qu'il a été un petit peu à la peine, donc euh, c'est quand même assez sévère, je le reconnais, hein. Dubois c'est sévère de le mettre dans les flops pour ce, sur ce match, j'avoue, j'avoue, mais je vois pas qui d'autre j'aurais mis, Paquete, elle a fait un match très moyen aussi, hein, il aurait pu être dans les flops hein, lui aussi, parce que vraiment c'était très très moyen le match de Paquetta. mais bon il s'est quand même procuré deux occasions qui auraient pu faire mouche, donc voilà ça aurait été aussi très sévère de le mettre dans mes flops voilà pour l'épisode du jour, mes gones et mes fans de football. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de suivre Parlons elle pour ne rater aucun nouvel épisode. Et si vous avez Instagram, cherchez toguro86podcast pour voir des vidéos et des extraits des anciens et futurs épisodes à venir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao les gones, ciao, ciao les fans de football.